0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge geht es um die Frage, ob Deutschland zu viel Geld für die Energiewende ausgibt. Außerdem sprechen wir über den Absturz der Intel-Aktie. Heute ist Freitag, der 26. Januar und ich bin Anis Mitschiewicz. Die Energiewende ist eine Mammutaufgabe. Der Ausbau von erneuerbaren Energien und Netzen dürfte laut Berechnungen der Unternehmensberatung McKinsey bis 2035 zwischen 700 und 860 Milliarden Euro kosten. Eine Analyse des Handelsblatt Research Institutes kommt für die Zeit bis 2045 sogar auf einen Wert von 1,1 Billionen Euro. Doch es geht auch günstiger, sagt zumindest McKinsey. Laut den Berechnungen könnte man in Deutschland bis 2035 nämlich Investitionen in Höhe von 150 Milliarden Euro einsparen. Eine stolze Summe. In Zeiten Klammerkassen horcht man da natürlich auf. Ja, und wie das gehen könnte, darüber spricht mein Kollege Kevin Knitterscheid mit unserem Energiereporter Klaus Stratmann. Außerdem schauen wir uns heute die Intel-Aktie mal genauer an. Mein Kollege Joachim Hofer erklärt uns, warum der Kurs seit gestern eingebrochen ist. Doch vorher gibt's wie immer erstmal unseren Marktbericht. Heute mit meiner Kollegin Andrea Künnen. Hallo Andrea. Hi Annes. Ja, der DAX hat jetzt zwei Tage in Folge auf einem Rekordhoch geschlossen. Wird er das heute auch schaffen?
1: Danach sieht es aus, aber es geht nur noch in ganz kleinen Trippelschritten nach oben. Stand eben kurz nach Eröffnung der Wall Street, da lag der DAX knapp 0,3 Prozent im Plus bei 16.950 Punkten. Das deutet auf einen neuen Schlussrekord hin, aber der Anlauf auf das Allzeithoch von 17.003 Punkten, das der DAX im Tagesverlauf am 15. Dezember markiert hatte, dieser Anlauf ist doch anstrengend und zäh. Genau. Wir müssen jetzt hier
0: ganz stark unterscheiden zwischen Schlusskurs und Allzeithoch. Es ist nämlich nicht das Gleiche gemeint, ähm, nur falls jetzt jemand irgendwie verwirrt ist. Du hattest jetzt gesagt, dass es äußerst schwer ist, an dieses Allzeithoch ranzukommen. Woran liegt das denn?
1: Daran, dass die Börsen jetzt einfach seit dem vergangenen Herbst sehr schnell gestiegen sind und damit viel Gutes vorweggenommen haben. Das heißt, es geht jetzt so ein bisschen die Puste aus, weil eingepreist, da werden früh und deutlich sinkende Leitzinsen und gleichzeitig dann auch noch gute Unternehmenszahlen. Ja, dass die Leitzinsen nicht so bald fallen werden, das hat uns ja gestern für die Eurozone die Europäische Zentralbank erneut signalisiert. Und auch die FED, die dürfte bei ihrer Zinssitzung am nächsten Mittwoch die Fantasie mit Blick auf Zinssenkung äh, wohl eher dämpfen.
0: Und dann wäre natürlich noch die Frage, was mit den Unternehmenszahlen ist.
1: Ja, da gibt es in der laufenden Bilanzsaison Licht, aber auch Schatten an der Wall Street. Da drückt heute der schwache Ausblick von Intel auf die Stimmung. Über Intel, da sprichst du ja gleich noch mit unserem Kollegen Joachim Hofer. Ja, und außerdem hat aber Tesla mit seinen Zahlen vom späten Mittwochabend enttäuscht. Die Tesla-Aktie die brach am Donnerstag um 12 Prozent ein und heute gibt sie jetzt weiter um knapp anderthalb Prozent nach. Das bremst auch die Rekordjagd an der Wall Street. Der Leitindex S&P 500, der hat heute unverändert eröffnet. Der Nasdaq-Index, der gibt 0,4 Prozent nach.
0: Ja, und in Europa hatten wir heute ebenfalls einige Zahlen, die veröffentlicht wurden. Gab es da Licht?
1: Ja, das gab es äh, vor allem beim einem Unternehmen, und zwar beim Luxusgüterkonzern LMV Asch. Ähm, eine große Nachfrage vor allem nach Mode- und Lederwaren von Marken wie Dior, Kenzo, Bulgari. Äh, die haben dem Konzern erneut ein Rekordjahr beschert. Ähm, der Gewinn, der stieg um 8 Prozent auf über 15 Milliarden Euro. Ähm, ja, und für das laufende Jahr, da rechnet der Konzern mit weiteren Zuwächsen. Äh, allen Krisen zum Trotz ist die Lust auf Luxus wohl noch da. Mhm. Ähm, ja, das beschert der Aktie jetzt heute einen Anstieg von bis zu 12 Prozent und damit den größten Tagesgewinn seit 15 Jahren. Die Aktie war zuvor aber auch stark gefallen. Auf Sicht der vergangenen zwölf Monate liegt sie auch jetzt noch 4 Prozent im Minus. Ja und interessant fand ich aber auch, dass wir bei anderen Aktien in Europa ebenfalls zweistellige Kursgewinne hatten und das, obwohl die Unternehmensergebnisse schlecht ausfüllen.
0: Das klingt tatsächlich spannend. Kannst du das nochmal näher ausführen?
1: Ja, da haben wir drei Beispiele. Bleiben wir zunächst in Frankreich. Da ist die Aktie von Rémi Cointreau, die ist um bis zu 16 Prozent nach oben geschnellt. Dabei hat der Spirituosenhersteller im vergangenen Quartal einen Umsatzeinbruch von mehr als 23 Prozent verzeichnet. Aber Analysten hatten mit einem noch schlechteren Ergebnis gerechnet. Im DAX haben wir auch ein Beispiel, und zwar den Pharma- und Labor aus Röster Sartorius, dessen Aktie schnellte heute um bis zu 12 Prozent nach oben. Aber Sartorius verzeichnete im vergangenen Jahr einen Gewinneinbruch von 48 Prozent. Allerdings für das laufende Jahr, da hat der Vorstand wieder ein profitableres Wachstum in Aussicht gestellt. Und dann ist es ganz ähnlich beim dritten Beispiel in der Schweiz, beim Pharmaauftragshersteller Lonza. Der berichtete für 2023 von einem Gewinneinbruch von 46 Prozent, ist aber auch für 2024 wieder optimistischer. Und was macht die Lonza Aktie, sie steigt um 14 Prozent. Ja, dann vielleicht noch, wenn ich es noch sagen darf, zum Beschluss. Man muss wissen, die Aktien, die waren zuvor alle massiv gefallen und liegen auf sich der vergangenen zwölf Monate trotz aller Kurssprünge immer noch deutlich im Minus.
0: Und man kann auf jeden Fall sagen, dass sehr viele Kursbewegungen letztlich einfach nur die Differenz zwischen Erwartungen und tatsächlicher Lage darstellen.
1: Genau, ja, ja. Kann man sagen. Genau. kann Ja, vielen
0: Dank, Andrea, für den Marktbericht. Ich danke und an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative.
0: Intel ist im jüngsten Quartal wieder gewachsen. Doch den Investoren reicht das nicht. Sie blicken mit Sorge in die Zukunft und strafen die Aktie des Konzerns ab. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Reporter Joachim Hofer, der sich bestens mit der Chipbranche auskennt. Hallo Joachim! Hallo, Anis! Ja, warum ist denn der Aktienkurs von Intel seit
3: gestern um mehr als 10% eingebrochen? Ja, Anis, das liegt vor allem am Ausblick, den Intel-Chef Pat Gelsinger gestern Abend in den späten Abendstunden gegeben hat. Und es sieht nicht gut aus für Intel im ersten Quartal. Der Umsatz wird wohl etwa eine Milliarde weniger betragen, als die Analysten erwartet hatten. Und das ist deshalb ein Problem, weil Intel-Chef Gelsinger zweistellige Milliardenbeträge in neue Fabriken investiert, weil er wahnsinnig viel in Technologie investiert und das schon seit seinem Amtsantritt vor drei Jahren. Und die Analysten und die Investoren, die haben erwartet, dass sich das jetzt in auszahlt. Und danach sieht es aber nicht aus.
0: Mhm. Ja, auch Magdeburg ist ja ein Beispiel ne, für diese Investitionen.
3: Ne? Wie viel fließt da von Intel? Also Intel will wohl gegen Jahresende in Magdeburg anfangen zu bauen und dann sollen 30 Milliarden Dollar da reinfließen und ein Drittel davon soll der deutsche Steuerzahler beitragen. Und deshalb ist das natürlich eine Sache, die alle Menschen hierzulande interessieren sollte.
0: Mm, absolut. Ja, wir haben gerade gesagt 10% Minus nachbörslich gestern, wie es aussieht, auch jetzt zum Handelsstaat, während wir hier sprechen. Zur Wahrheit gehört natürlich aber auch, dass die Aktie von Intel auf Jahressicht rund 50% im Plus notiert. Allerdings, und jetzt kommt der Haken, Nvidia kommt auf ein Plus von mehr als 200 Prozent und AMD auf rund 140 Prozent. Das sind so die Hauptkonkurrenten. Und man hört ja immer wieder Zweifel, ob Intel technologisch wirklich mit den beiden mithalten kann auf
3: lange Sicht. Wie schätzt du die Lage ein? Also dass AMD und NVIDIA an der Börse so erfolgreich sind, das liegt vor allem daran, dass sie sehr, sehr gute KI-Chips haben. NVIDIA noch mehr als AMD, aber darauf baut der Erfolg der beiden. Und beide Unternehmen haben eins gemeinsam. Sie lassen bei TSMC fertigen, dem Taiwaner Auftragsfertiger. Und TSMC ist technologisch spitze. Intel muss da erst hinkommen, wo TSMC, der Auftragsfertiger von NVIDIA und AMD, heute schon ist und daran bestehen einfach berechtigte Zweifel der Investoren. Und das liegt auch daran, dass Intel jedes Jahr eine Technologiegeneration mindestens jetzt neu auf den Markt bringen will. Ob das gelingt, ist noch völlig offen. Und ob die Kunden das annehmen, ist auch völlig offen.
0: Hm. Du hast das Thema KI gerade angesprochen. Wie positioniert sich denn Intel insgesamt im Rennen um die künstliche Intelligenz?
3: Also, das ist ein bisschen kompliziert und ich muss da ein bisschen ausholen, braucht ein bisschen Geduld. Es ist so, Intel macht... Prozessoren, das sind die Gehirne von Rechnern für PCs und Server. Die sind für alle Aufgaben gleichermaßen geeignet. Intel bringt da rein jetzt auch KI-Fähigkeiten. Nvidia und AMD haben wiederum spezielle Chips, die nur für KI-Aufgaben geeignet sind. Und mit denen war vor allem Nidia sehr, sehr erfolgreich. Das sind so Grafikprozessoren. Das sind die sogenannten GPUs. Man kann es aber auch allgemein Beschleuniger nennen. Mhm. Und diese Beschleuniger haben Nidia zu einem fantastischen Erfolg geführt. Aber Intel hat auch so ein Produkt, das aber am Markt noch nicht so gut ankommt. Intel steht also auf verschiedenen Pfeilern, die alle im KI-Bereich bislang noch nicht so richtig den wirklich dieses Basis geben, die Nvidia hat und zunehmend auch AMD. Also man kann
0: auf jeden Fall sagen, dass sowohl Nvidia als auch AMD gerade im Aufwind sind, während sich Intel eher schwer tut. Aber ist es für Nvidia und AMD gerade vor dem Hintergrund einer drohenden Eskalation des Konflikts zwischen Taiwan und China nicht auch äußerst riskant, mit dem taiwanischen Chipfertiger TSMC zu kooperieren?
3: Ja, das ist es zweifelsohne und das wissen die auch. Und deshalb errichtet TSMC gerade große Fabriken in Arizona, also in den USA, weil sie einfach von der US-Regierung auch dazu gedrängt wurden, von den Kunden gedrängt wurden, sich hier zu diversifizieren. Aber sie bauen nicht nur in Amerika, sie errichten auch in Japan Fabriken, in Zusammenarbeit mit Sony beispielsweise und für andere Größen, in einer anderen Größenordnung eine kleinere Fabrik, auch in Deutschland, die soll künftig im Wesentlichen die Autoindustrie beliefern.
0: Joachim, vielen Dank für das Gespräch.
3: Alles, vielen Dank und ein schönes Wochenende.
0: Danke, wünsche ich dir auch. Und jetzt sprechen meine Kollegen Kevin Knitterscheid und Klaus Stratmann über den aktuellen Stand der Energiewende. Dabei soll es unter anderem auch um die Frage gehen, ob Deutschland zu viel Geld dafür ausgibt.
4: Ja, zu Beginn des Jahres kam ja die Meldung, dass wir 2023 schon einen sehr großen Teil unseres Strombedarfs aus erneuerbaren Energien decken konnten. Heißt das aus deiner Sicht, dass wir bei der Energiewende mittlerweile auf einem guten Weg sind?
5: Ja, wir sind auf einem ganz guten Weg. Der Ausbau der Erneuerbaren schreitet voran. Photovoltaik war im vergangenen Jahr rekordverdächtig, viel, was dazugebaut wurde. Bei der Windkraft an Land geht es auch voran. Zwar noch nicht ganz so, wie es sein müsste, um die Ziele zu erreichen bis 2030. Aber also da, man kann schon sagen, da tut sich viel. Aber das ist insgesamt noch äh, kein funktionierendes System. Also einfach nur erneuerbar zuzubauen äh, hilft noch nicht. Also ich würde sagen, ja, wir sind auf einem guten Weg, aber damit alles zusammenpasst, müssen eben auch noch die Stromleitungen ausgebaut werden und vor allen Dingen müssen noch Reservekraftwerke her, die immer dann einspringen, wenn... Der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Da ist die ähm, Bundesregierung seit Monaten dran, ein Konzept zu erarbeiten. Das wird auch eine Menge Geld kosten. Aber erst wenn alle diese Bausteine zusammenpassen, dann sind wir auf einem guten Weg.
4: Jetzt äh, scheint es ja so zu sein, dass man ziemlich genau weiß, was noch zu tun ist. Ähm, du hast es gerade ein paar Maßnahmen genannt, die noch fehlen. Ähm, wo liegen denn die Hürden, das dann tatsächlich auch umzusetzen?
5: Ja, das ist einfach äh, auch eine, eine enorme äh, Belastung, wenn man bedenkt, was es dann alles kosten wird und welche Anstrengungen erforderlich sind. Und äh, da stellt sich dann die Frage, geht das überhaupt? Also beim Netzausbau äh, jetzt wirklich, äh, um den Faktor 3, 4 oder sogar fünf äh, schneller zu werden als bisher, äh, ähnliches beim Ausbau der Erneuerbaren, hat man dafür überhaupt die Kapazitäten äh, ist die Akzeptanz vorhanden? Jetzt, wenn man in der Fläche äh, überall noch Windparks aufbaut, ähm, hat man die Lieferanten? Kann man die Preise überhaupt halten? Äh, das ist alles äh, doch, das sind viele verschiedene Faktoren, äh, die auch sehr viele Unwägbarkeiten mit sich bringen. Und so weiß man dann letztlich nicht mit Sicherheit, ob es auch wirklich gelingen kann.
4: Ein äh, beliebter Weg, damit umzugehen, wenn es sehr hohe Kosten gibt für Projekte, ist natürlich äh, zu sparen und zu schauen, wo man es vielleicht ein bisschen günstiger bekommt. Und ihr habt jetzt eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey exklusiv vorab bekommen äh, und euch angeschaut. Und darin heißt es sinngemäß, wenn ich das mal so zusammenfassen kann, äh, durch die Art und Weise, wie wir die Energiewende aktuell umsetzen, wird sie eigentlich teurer als nötig. Vielleicht mal zum Anfang, über was für Summen sprechen
5: wir da? Ja, also wenn wir die Pläne und Beschlüsse der Bundesregierung jetzt mal zugrunde legen, das ist zum Beispiel das Osterpaket aus dem Jahr 2022, aber das sind auch die Pläne für den Netzausbau. Wenn man das also zugrunde legt, dann kommt man auf erforderliche Investitionen in der Höhe von 700 bis 850 Milliarden Euro in den kommenden Jahren äh, und ähm, bis 2035 genauer gesagt. Und äh, das ist eine Menge Geld, da wird niemand widersprechen. Und die Frage ist, ob man es nicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen äh, günstiger haben kann und äh, die erforderlichen Investitionen ein bisschen reduziert. Beim Netzausbau, bei dem Ausbau der Erneuerbaren, aber auch bei den Ersatzkraftwerken möglicherweise. Und äh, McKinsey kommt dazu zu dem Ergebnis, ja, wir können 150 Milliarden Euro einsparen und trotzdem äh, die Klimaziele erreichen und trotzdem eine sichere und relativ äh, kostengünstige Versorgung haben.
4: Das klingt nach einer ziemlich großen Menge Geld, vor allen Dingen auch angesichts, also auch einem, ist auch ein großer Anteil von den Investitionen, die da nötig sind. Äh, da fragt man sich natürlich auch direkt, was machen wir falsch oder was könnten wir besser machen?
5: Ja, also McKinsey sagt zum Beispiel, wir sollten beim Ausbau der Erneuerbaren vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. McKinsey stellt überhaupt nicht in Frage, dass wir da viel investieren müssen und dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, da voranzukommen. Aber sie sagen eben, wir gucken mal genauer, ob wir zum Beispiel wirklich in der Fläche und an jeder Ecke Photovoltaik brauchen, in dem Maße wie bisher geplant, denn die Photovoltaik macht dann auch einen entsprechenden Netzausbau erforderlich, damit der Strom durchs ganze Land transportiert werden kann. Und sie hat aber natürlich den Nachteil, äh, im Winter bringt sie nur ganz wenig zum Erhalt oder zur Stabilisierung des Gesamtsystems. Äh, wenn wir wolkenverhangene Tage haben, äh, im Winter mit wenig Sonnenstunden, völlig klar, dann äh, ist äh, da nicht viel zu erwarten. Und solange die entsprechenden Speicher nicht da sind, um äh, Strom auch längerfristig äh, beiseite zu legen, salopp gesprochen, ist das nicht besonders effizient. Und da könnte man sich überlegen, ob man bei der Photovoltaik ein paar Abstriche macht, so argumentiert McKinsey, und stattdessen vielleicht ein paar von diesen Backup-Kraftwerken mehr baut. Das ist so eine Empfehlung, die aus der Analyse von McKinsey abzuleiten ist.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
4: Nun haben wir ja auch gerade beim Thema Gas in den vergangenen Jahren nicht unbedingt so gute Erfahrungen gemacht. Ist es denn eine ratsame Strategie, sich da dann auch wieder sehr stark abhängig zu machen von Lieferungen aus dem Ausland, die man ja bräuchte, um dann diese Übergangskraftwerke zu betreiben?
5: Dazu zwei Bemerkungen. Also, man kann ähm, natürlich diese Backup-Kraftwerke äh, jetzt als äh, zusätzlich, einen zusätzlichen Faktor sehen, äh, was die Abhängigkeit betrifft, aber man muss da immer im Hinterkopf haben, äh, die werden ja in Zukunft nur ganz selten laufen. Die sind zwar dringend erforderlich, wenn keine äh, Sonnenschein und der Wind nicht weht, Und äh, aber je mehr Erneuerbare da sind, desto weniger Stunden im Jahr äh, sind betroffen. Also dann wird man sie nur punktuell einsetzen müssen. Man muss in den sauren Apfel beißen, diese Kraftwerke zu bauen. Man muss die Spitzenlastsituation, also die Situation mit der höchsten Stromnachfrage abdecken können. Dazu braucht man die Kraftwerke, aber man braucht sie nicht über Wochen oder Monate, sondern nur punktuell mal über Stunden oder wenige Tage. Und äh, das heißt dann, dass äh, der Gasverbrauch dadurch nicht gigantisch ansteigt. Der wird sogar sukzessive dann zurückgehen, wenn äh, immer mehr Erneuerbare die Lücken ausfüllen.
4: Ist das auch der größte Posten, den McKinsey identifiziert hat fürs Einsparpotenzial? Oder ähm, was ist so der, der größte Hebel in der Studie?
5: Ja, der, der größte Hebel ist äh, bei den Netzen zu sehen. Äh, Sie, Sie sagen, äh, wenn, wenn wir so vorgehen wie skizziert, also mehr von diesen Backup-Kraftwerken, etwas weniger Photovoltaik, dann wird der Netzausbau auch günstiger. Und der Netzausbau, das wird oft unterschätzt, ist ein unheimlich dicker Posten. Wir reden über dreistellige Milliardenbeträge in den nächsten Jahren. Und wenn man da ein bisschen Abstriche machen würde, dann könnte man eine Menge einsparen. Da kommt noch hinzu. McKinsey hat dann auch noch gesagt, wir sollten vielleicht auch von der Prämisse weggehen, diese Leitungen immer unter der Erde zu verlegen.
4: Ja, das Thema Freileitung fand ich auch sehr interessant in der Studie. Da habe ich mich natürlich auch direkt gefragt, inwieweit das nicht auch an der Akzeptanz der Bevölkerung scheitert. Weil gerade so das Thema Leitungen ist ja auch immer was, was Widerstand bei Anwohnern auslöst. Ich kann mir vorstellen, dass der noch umso größer ausfällt, wenn diese Leitungen dann am Ende tatsächlich dauerhaft zu sehen sind.
5: Genau, das war ja auch ein Punkt, warum man sich in Deutschland entschieden hat, schon vor vielen Jahren, grundsätzlich bei den Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitungen, so heißen die nun mal, also bei diesen großen Stromautobahnen auf eine Erdverkabelung zu setzen, um die Akzeptanz zu erhöhen. Aber unter Kostengesichtspunkten ist das wirklich eine enorme Herausforderung. Das ist also, je nachdem, wie der Untergrund beschaffen ist, Faktor 5, vielleicht sogar noch mehr, punktuell an höheren Kosten, die damit verbunden sind und ähm, das macht es nun wirklich extrem teuer, teuer und es gibt auch bei den Netzbetreibern selbst mittlerweile die Forderung, doch mal zumindest an der einen oder anderen Stelle hinzugucken, ob man nicht auf die kostengünstigere Variante Freileitung umschwenken könnte. Und äh, du hast natürlich vollkommen recht, das wird dieses Akzeptanzthema wieder äh, nach oben spülen. Aber vielleicht ist ja auch bei vielen Leuten die Einsicht gewachsen, dass wir einfach was tun müssen und dass wir vor allen Dingen auch schnell vorankommen müssen. Und äh, da wäre das äh, sicher eine Beschleunigung, äh, diesen Schritt zu gehen, nicht grundsätzlich und überall, aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Bei McKinsey heißt es auch ausdrücklich, dass man das, äh, dieses Umschwenken auf Freileitungen jetzt nicht etwa probieren sollte bei äh, Projekten, die schon genehmigt sind, sondern nur bei den noch wirklich anstehenden Vorhaben. Weil wenn man äh, laufende Projekte jetzt nochmal äh, switchen müsste, dann würde man auch äh, neue Genehmigungsverfahren auslösen, um von Erdverkabelungen auf Freileitung umstellen zu können. Und das würde natürlich dann wieder Verzögerung bringen. Genau das will man eben nicht. Jetzt ist es natürlich immer einfacher, die Akzeptanz zu
4: fördern, wenn man äh, den Betroffenen im Ausgleich etwas anbieten kann. Ähm, und wenn wir über Einsparpotenziale von 150 Milliarden Euro reden, dann ist das sicherlich auch eine Summe, die sich am Ende auf den Strompreis durchschlägt. Können Verbraucher denn an der Stelle dann auch äh, im Gegenzug mit einer Entlastung rechnen, dass sie weniger äh, auf ihrer Stromrechnung am Ende bezahlen müssen?
5: Ja, also das äh, stellt äh, McKinsey zumindest in Aussicht. Also das Modell, das sie da gerechnet haben, kommt zu dem Ergebnis, dass man um 11% niedrigere Haushaltskunden-Strompreise hätte 2035 ähm, äh, im Vergleich zu der Situation, die entstehen würde, wenn man nach bisheriger Planung vorgehen würde. Ähm, das ist natürlich alles auch äh, spekulativ. Na, spekulativ ist vielleicht etwas äh, unfreundlich formuliert. Äh, so ganz genau und auf den Cent genau kann man das nicht sagen. Äh, aber McKinsey hat da ein solides Zahlengerüst dahinter und da kann man also zumindest die Grundaussage schon teilen, dass man bei der Variante, die McKinsey vorschlägt, Geld einsparen würde und dass sich das preisdämpfend auf die Endkundenpreise auswirken würde. Dann bleibt
4: ja eigentlich nur noch die Frage, wie realistisch ist es denn, dass diese Vorschläge, die McKinsey jetzt vorgelegt hat, auch tatsächlich umgesetzt werden? Also meinst du, da lassen sich politische Mehrheiten für finden, äh, gerade auch in den aktuellen Zeiten, wo die Ampel ja doch viele Meinungsverschiedenheiten sowieso schon auszutragen hat?
5: Naja, also zumindest ist das ein Denkanstoß. Und wenn man mit Fachleuten und auch mit Politikern spricht, dann sind die natürlich offen an den Stellen, wo, äh, wo in Aussicht gestellt wird, dass man sparen kann, ne? ähm, völlig klar. Und äh, es ist auch, glaube ich, illusorisch anzunehmen, dass man äh, im Jahr 2022 und 2023 irgendwas beschließen kann, das dann bis weit ins nächste Jahrzehnt eins zu eins so ausgerollt wird. Also insofern, McKinsey äh, wirft da einen Stein ins Wasser und sagt ja, äh, das ist die Botschaft, Lasst uns ständig schauen, wo wir optimieren können, wo wir diese Energiewende effizienter gestalten können und wir zeigen euch mal so ein paar Stellen, an denen das vielleicht funktionieren könnte. Also, dass jetzt diese Pläne oder diese Ideen eins zu eins umgesetzt werden das halte ich für schwer vorstellbar, aber dass das als Denkanstoß aufgenommen wird und dass man hier und da schaut, wo man Geld einsparen kann, um die Kosten auch für die Verbraucher zu senken, das halte ich für realistisch. Und da wird sich sicher der ein oder andere Politiker auch offen zeigen.
4: Ich bin gespannt, ob sich an dieser Studie eine Debatte entzündet, gerade auch um das Thema Freileitung. An der Stelle erstmal vielen Dank, Klaus, für die Ausführung.
5: Gerne. Ciao.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Schicken Sie uns Ihr Feedback dazu gerne per Mail an today at handelsblatt.com. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne fünf Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war heute um 16 Uhr. Vielen Dank an unseren Producer Paul Dräger und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ein besonderer Dank des gesamten Handelsblatt Today Teams geht an unsere Kollegin Lena Jesberg, die heute ihren letzten Tag bei uns hatte. Lena, wir werden dich sehr vermissen und wünschen dir alles Gute für deine weitere berufliche Karriere. Und Ihnen wünsche ich jetzt noch ein schönes Wochenende. Und nicht vergessen, am Sonntag gibt es noch ein letztes Mal Today Extended mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer. Bis dann!
5: Thank <phone> you. <rings>